0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב. אוי, מה שלום לכם, חג שמח, שנה טובה. בדרך כלל, אתם יודעים, כשמתחילה שנה חדשה, אנחנו כאן ברדיו מסכמים את השנה שחלפה, או מנסים לשאיר מה יקרה כאן בשנה שבדיוק מתחילה. אבל את מה שקרה כאן בשנה ה-75 של מדינת ישראל, אף אחד לא אפילו התחיל. לדמיין, ולכן בשעתיים הקרובות אנחנו נביט קדימה. כמה קדימה? עד 2048. ננסה להבין כאן איך תראה מדינת ישראל כשנחגוג מאה שנות עצמאות. אז נכון, לא הבאנו אה, לאולפן אה, כדור בדולח, אבל כן גייסנו את האנשים שזה בדיוק התפקיד שלהם, לנסות להבין. איך תראה מדינת ישראל בעוד 25 שנה? האורחים הם איתמר דרוקמן ומשי אלמקייס, המפיקה היא עדה סיון, רמי פליקס הוא טכנאי השידור, אני מאיה רכלין, בואו נתחיל.
1: חוזר על
0: ואנחנו פותחים איתך, פרופ' דוד פסיק, חוקר באוניברסיטת בר אילן, שלום, שנה טובה.
2: שלום רב.
0: אנחנו נפתח איתך כי כתבת בין היתר ספר בשם 2048, ואחרי השנים ש... שעברו כאן, מאז שהספר יצא, תאר לי כמה פעמים אתה מסתכל, קורא בחדשות ואומר, אוח, אם רק יכולתי להוציא אותו שוב.
2: וואו, זו שאלה קשה <laughs> לשאול <laughs> חוקר, זה ו... לבקש מהאופה מה נחתום להעיד על עיסתו. אז באופן כללי, לצערי, יש הרבה דברים שבדקנו וחקרנו ויצאו, ויש עדיין דברים שעדיין לא יצאו. הדברים הגדולים באמת מעניינים, כן יצאו. הדבר, הדבר הגדול זה שמדינת ישראל מתפתחת בקצב מטורף, עם עלייה, עם שינויים כלכליים ושינויים חברתיים מאוד מהותיים, גם... גם הבלגן שאנחנו עדים לו כרגע, גם הוא היה ברור לנו שזה יתרחש כבר אז למעלה מ-30 שנה. אז אני רוצה לפני שנדבר
0: על מה שיקרה לנו ב-25 השנים הבאות, שתסביר לי אולי מה זה באמת אומר לחקור את העתיד. איך, איך עושים דבר כזה בכלל?
2: התחום הוא למעשה ענף של תחום אחר במדע, שנקרא חקר מערכות. אנחנו מנסים להבין איך מערכות מתפתחות. ומערכת זה מערכת חברתית וכלכלית וכן הלאה, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש דפוסים, שיש היגיון כיצד מערכות מתפתחות. אנחנו מחפשים את הדפוסים הללו, מתקפים אותם מבחינה מדעית ומחפשים את השלב הבא שלהם. ובדרך כלל אנחנו היום כיצור תבוני, סוגלים להבין מערכות בסבירויות של 70-80 אחוז, לא ב-100 אחוז. אותו mm-hmm. דבר, גם רופאים, זה מה שהם עושים למעשה, הם חוקרים איך מערכת הגוף עובדת ומסוגלים לחזות מתי, אם, אם אתה אוכל דברים מסוימים, מה יקרה לך, אם אתה לא עושה פעילות מסוימת, וגם אם נותנים תרופה מסוימת, איך הגוף יפעל. אז כשאתה לא מאבחן את דבר... הפציינט
0: שהוא מדינת ישראל, מה שאתה רואה המחלה העיקרית או הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לדאוג ממנו כשמסתכלים על 25 השנים הבאות?
2: מדינת ישראל הוקמה, כמו הרבה מדינות אחרות, שלוש מאות השנים האחרונות. זה לא מיוחד לנו. זה קבוצות מסוימות, שונות אחת מהשנייה, אמנם לה, היה להם איזשהו משהו מאחד, והמאחד היה שהיה להם גורל מאוד קשה, לפחות באלפיים השנים האחרונות. אז בדרך כלל הקבוצות הללו, כל אחד יש לה רעיון מסוים, כל אחד רוצה להיות משהו אחר. ובשלב הראשון מצליחים לשכנע את כל הקבוצות לשתוק. לא להתווכח, אלא לבנות בית לאומי על מנת שהגורל הזה לא יחזור על התחום.
0: להסתכל על המאחד ולהתעלם קצת מהדברים שמבדילים בינינו.
2: בדיוק. ואז, לאחר ארבעה דורות בערך, הברית הזו של הגורל שהם עשו ביניהם מתפרקת. והיא מתפרקת בשני שלבים, בדרך כלל בהתחלה זה רצח של מנהיגים ואחרי זה מלחמת אזרחים. כי כל אחד בשלב מסוים, אחרי שבונים את הבית, אומרים, יאללה, עכשיו אנחנו חוזרים למקור, זה רוצה מדינה יהודית, וזה רוצה מדינת כל אזרחיה, וזה רוצה מדינה ליברלית, פרוגרסית, כל אחד רוצה משהו אחר. בשלב הזה, הם, הם לא מוכנים להתפשר. ואז בנו, אתה בנו מדבר את כאן, את כאן מלחמת אזרחים
0: כדבר שהוא בלתי נמנע.
2: ואז בדרך כלל יש מלחמת אזרחים. עכשיו, יש הבדל בינינו לבין אחרים. ההבדל בינינו לבין אחרים זה שיש לנו זיכרון סומטי כבר של כאלה תהליכים. ולכן יש סיכוי שאנחנו נעשה את זה. כשאתה מדבר על
0: כאלה תהליכים, אתה מדבר על חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. נכון,
2: נכון מאוד. זה ממש בגוף שלנו, זה לא זיכרון רגיל, זה ממש זיכרון בגוף, זה זיכרון סומטי. ולכן יש לנו סיכוי לעשות את זה בעצימות נמוכה, והאמת היא שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה די טוב. אתה <laughs> אומר שכבר ל... עכשיו
0: מדינת ישראל נמצאת בשלב מלחמת האזרחים, ופשוט זה, כמו שאתה אומר, נכון, ב- בעצימות אנחנו...
3: נמוכה?
2: נכון מאוד, עושים את זה ש... במקומות אחרים, מצב כזה כבר היינו נמצאים בוודאי <laughs> ב... ב... עם של... של אנשים במנ... ברחובות. אבל אנחנו עושים את זה כי עדיין אנחנו... עצורים ועצורים בתוכנו, בגלל זיכרון היסטורי מאוד קשה. וכמובן, זה לא מבטיח כלום, כי מספיק שמישהו ישתגע, מספיק אחד, שניים, ואז המערכת נכנסת למה שאנחנו קוראים לו דיסק וליבריאום טוטאלי, ושם עוברים תהליך כואב. מדינות רבות, ארה״ב עשתה מלחמת אזרחים של 800 אלף הרוגים ומיליונים של פצועים. צרפת זה ככה, והרבה מאוד מדינות אחרות. אז מה ו... קורה בשלב
0: שאחרי, אם אנחנו כבר עכשיו
2: באמצע רחמת הזרעים? בשלב שאחרי, למעשה אנחנו התחלנו את אנחנו, אנחנו התחלנו את הבירור של מה, מה המטרה של המדינה הזו. מטרה לעתיד, לא מאיפה היא בורחת. ושם אנחנו קוראים לזה, אנחנו צריכים לייצר ייעוד למדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, ואנחנו כרגע התחלנו את הבירור הקשה הזה. של מה זה מדינה יהודית, לא מדינה ליהודים, זה שני דברים שונים.
0: עד עכשיו מדינת יהודית... ישראל הייתה מדינה ליהודים בלבד? כאילו, בהגדרה שלנו? כן, שלה?
2: בדרך כלל, בדרך כלל זו הייתה פחות או יותר ההגדרה. כי גם חוק השבות, לא בדקת אנשים אם, אם הם, יש להם רמה מסוימת של יהדות, אלא בדקת אם יהודים. אפילו הגדרנו מחדש עזנו, מה זה יהודי. החוק השמות הרי הגדיר מחדש מיהו יהודי, לא בצורה דה פקטו, בלי, בלי הלכה. אמרנו נכד וגמרת. מה שלא עשינו לאורך אלפי שנים, זאת אומרת, אנחנו עוברים פה תהליך מאוד מאוד קשה של בירור, של ישות חדשה, ואנחנו עומדים בעצם לייצר ל... 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 משהו שלא היה בהיסטוריה.
0: אתה רואה סיטואציה וזה... שבה, רגע, לפני שנגיע לזה, אתה רואה סיטואציה שבה לא מצליחים לגבש את, ה... את התשובות לשאלה הזאת, או לפחות לא תשובה אחידה לכולנו?
2: כן, תיאורטית כן, ודאי. חורבן בית שלישי יכול לקרות, אבל, אבל אנחנו עם נתונים שהסבירות שזה יקרה היא מאוד מאוד קטנה, מאוד קטנה, אנחנו אף פעם לא היינו במצב כמו שאנחנו נמצאים כרגע בתהליך ההיסטורי של הלידה מחדש הזו. ולכן הסבירות שקטסטרופה שתסיים את הפרויקט הזה, לסיים פרויקט, לא עם משברים, משברים עוד, עוד יהיו, זה, זה, זה תהליך שכואב. עכשיו, אנחנו תמיד אוהבים את המילה הזו משבר, עתידנים אוהבים את המילה הזו משבר, משבר זה סתירות, זה כאבים גדולים, שמייצרים בדרך כלל יצירות גדולות. כל הקוסמוס בנוי במשברים, באלימות אדירה, החל מהביג בנג וכלה, בלידה שלנו, הלידה הדבר הכי כואב, מדמם, מייצר את הדבר היפה. עכשיו, זה הבירור שאנחנו, ואנחנו עושים בירור טוב, שאין ספק. יש כמה רמות של בירור, יש את הבירור הפוליטי, ויש את הבירור החברתי, ויש את הבירור של ההגות, וכרגע בעם יש תהליכי בירור. בתהליך הפוליטי אין בירור, אוקיי? באנשים ש... כרגע יושבים ו- ומנסים לדון באיזה סוגיה משפטית זו או אחרת, זה לא הבירור האמיתי, הבירור <ת oyster> האמיתי. זאת אומרת, הבירור Wha- זה לא
0: בוועדת החוקה.
2: בדיוק, וגם לא אצל ב- הנשיא. שם הם מנסים לפתור איזה בעיה שהיא פוליטית קטנה, משפטית קטנה. יכול להיות אבל שההתמקדות
0: בבעיה הפוליטית המשפטית הקטנה הזאת בעצם מונעת מאיתנו, לפחות מהפוליטיקאים, לדון בסוגיות שבאמת יהיו מהותיות כאן בשנים הבאות?
2: יפה. אני גם חושב כך, אני חושב שאנחנו צריכים אה, אה, לנסח את הסוגיות האמיתיות ולהפסיק את תהליך החקיקה וכמובן להתחיל לדון באמת בסוגיות עם לוחות זמנים כאשר המטרה זה לייצר איזשהו, אה, איזושהי חוקה שמכניסה בתוכה גם רעיונות מהעבר שלנו, <TPG>. גם מהספרות הקנונית, גם מהבנם הזה, המין האנושי במאה ה-21. אנחנו צריכים לייצר משהו חדש, כמו שאמריקאים עשו. הם עשו תהליך כואב מאוד, שבו הם באו עם רעיון של חופש הפרט. הצרפתים, הם באו עם מגליטי פטרניטים, רעיונות גדולים מאוד, שבלאו דווקא חדשים, אבל הם הפכו אותם למוקד שלהם, ואחרי זה מזה יצרו חוקה. פרופסור פסיק לפני סיום, לנו.
0: לפני סיום, כשאנחנו נדבר כאן שוב ב-2048, <laughs> תן איזשהו הימור אחד, משהו שאתה חותם <laughs> עליו.
2: ההימור שלי, המד... המאה ה-21 שייכת לעם היהודי. אנחנו סוף סוף אחר כמעט 2,600 שנה מאז חורבן בית ראשון, אנחנו הופכים להיות... מחדש עם נורמלי מסודר במקום אחד עם קרקע, עם ריבונות, עם עצמאות אחרי 2,600 שנה. <ע> <ע> המאה ה-21 היא המאה של העם היהודי, לא המאה ה-20. המאה ה-20 הייתה קטסטרופה ורק ניסיון לצאת euh, מהאוד מוצל מאש. המאה ה-21, בסוף המאה ה-21 יהיו פה... 24 מיליון תושבים, 20 מיליון יהודים מתוכם, mm-hmm. עם כלכלה מסודרת, עם אנחנו מהצבא האזורית, וכמובן, יש עוד יש הרבה טרורים לעשות.
0: אני חושבת שגם כל המרואיינים הבאים יחתמו על התחזית שלך, הייתה מאוד מאוד אופטימית. <laughs> פרופסור דוד פסיק, תודה רבה לך.
2: <laughs> תודה לך.
0: נדבר קצר בקטנה על השירים שתשמעו כאן בשעתיים הקרובות. בחרנו לכם את השירים שהקדימו את זמנם, או שבזמן אמת לא קיבלו את הכבוד או את ההערכה הראויים להם, והתחלנו באמת עם שמולי קראוס, והשיר שאסרו לשדר בתחנות רדיו. ולמה? כי כשהופכים את השישי חם לחשי, כמו שהוא עושה שם בהמשך, זה חשבו שמדברים על חשיש, והיה אסור להגיד חשיש ברדיו. ולכן השיר הזה לא הושמע במשך שנים רבות. שלום ושנה טובה לרוני פלמר.
4: פלאמר, אבל שנה טובה.
0: פלאמר, אני מתנצלת. מייסד, yeah, מנכ"ל טוב. תנועת אור, מהוגה חזון ישראל 2048. תסביר לי רגע, מה זה החזון הזה?
4: החזון הזה בא לומר שבאמת אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. וכולנו רוצים שמדינת ישראל תהיה המקום שהכי טוב לחיות בו בעולם. ואנחנו כארגון לקחנו על עצמנו איזשהו מסע, ואמרנו בטוח מישהו כתב, את החלומות, את החזון, הבין את האתגרים והולך לטפל בעתיד של כולנו. אבל תופתעי, וואלה, לא מצאנו <laughs> שום דבר.
0: אתה חי במדינת ישראל, אתה לא חי בגרמניה, אף אחד לא כותב פה 25 שנה קדימה, לא?
4: כתבו אבל. כתבו? <laughs> אנחנו <laughs> מדינה שקמה בגלל זה. הכל התחיל פה באיזה בחורציק עם זקן באירופה, שהתחיל לכתוב חזון, והיו עוד הרבה אחרים, קצת יותר אנונימיים מהרצל. שכתבו חזון, ואנשים שרו עליו, ואנשים רתמו את החיים שלהם בשביל זה, ועשו דברים משוגעים, וככה קמה המדינה, ואיכשהו בחמישים שנים האחרונות, אחרי מלחמת ששת הימים, שהגו בחורים כי נגמר, התחלנו להתעסק מלא רק בעצמנו, ובחלומות מאוד מאוד אישיים, שזה ממש בסדר. אבל גם בחלומות האישים לא שאלנו את זה אצלנו, רגע, האקלים יפגוש אותנו, רגע, מה זה המדינה שאפשר בלי פקקים? איך מורידים את יוקר המחיה והדיור? לא טכנית לשנה הקרובה, mm-hmm. אה, פוליטית, אלא באמת שאנחנו, הילדים שלנו, זה לא 2048, 2480, 400, 500 שנה קדימה, איך יהיה פה טוב. ובמסע הזה הבנו שלא כתבו על כזה דבר, ואנחנו לא יכולים להפקיר את זה. ואתם, זה, אתה לוקח את גם
0: את הדברים שנכתבו כבר, את הדברים של הבחור המזוקן ושל הוגים אחרים, ומתאים אותם לאורך התקופה, או שאתם החלטתם להתחיל מחדש?
4: אנחנו עשינו שני דברים, האמת היא שלושה. לקחנו לא רק מישראל, לקחנו מלא מדינות, אירלנד 2040, ג'מייקה מסתבר יש לה חזון, מנהתן וניו כל מה שאנחנו רואים, מסתבר שיש גוף שהוא מעל 100 שנה כותב שם. לא רק בארץ, גם בעבר לקחנו מלא חומרים שעשו. שתיים, יש בישראל אנשים מדהימים, כמו פרופסור דוד פסיג ודה פרגולה ואחרים שמתעסקים בדבר הזה. طب, ו... אתה עושה לנו פה ספוילרים לליינאפ. <laughs> אוקיי, לא יודע, זה אנשים ששותפים. <laughs> שתיים, <laughs> כן. אספנו 600 אנשים שונים במדינת ישראל, מכל החברות, חרדים וערבים וחילונים ומסורתיים, ואנשים מגוש דן ומהנגב ומהגליל, <laughs> וערבבנו את כולם בקבוצות, ואמרנו, חבר'ה, אז איך נראה החינוך והתרבות והבריאות והתעסוקה, ואמרנו להם, אל תביאו מור תחלמו בענק, וככה אנחנו מחזיקים היום בעצם חזון למדינת ישראל. שמה, בואו נדבר ב- 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 על החזון.
0: מה, מה מבחינתך הצעד המשמעותי ביותר שאתם מציינים בו?
4: הדבר, הכל מתכנס, בסוף שאנו את עצמנו, מה יכול לעשות טוב לכל אדם בכל מקום ובכל תחום להרבה שנים, ובסוף גילינו שאנשים מאוד אוהבים את המרכז. עם ההייטק שלו, עם התרבות שלו, עם הבריאות שבו, עם הרגשת הביטחון היחסית שלו. ואמרנו שמדינת ישראל בסופו של יום צריך לארגן אותה בתור שלושה מרכזים, הנגב כמרכז עצמאי, הגליל כמרכז עצמאי, וגוש דן ירושלים, אולי אפשר לחלק קצת ביניהם, ולהפסיק לדבר במשוואות של איך שמחלקים אותנו היום, אל האנשים שבאותו אזור, בנינו קבוצות כאלה, יכולים mm-hmm. לחלום על האיכות חיים שלהם, על הזהות והייעוד שלהם ועל המוכנות שלהם למשברים ואתגרים עולמיים. אבל וממש... תגיד
3: שנייה,
0: האם זה לא כן. משהו שאנחנו שומעים כהבטחה מפוליטיקאים בכל מערכת בחירות? נקים מרכז גדול בדרום, נקים מרכז גדול בצפון. הניסיון אפילו לחבר ברכבת כדי לייצר איזשהו קישור טוב יותר, לא משהו, ז- ז- זו לא הבטחת אה, בחירות בסיסית של כמעט כל אחד?
4: אז קודם כל זה התחיל להיות, וטוב שכך כי זה לא היה. שתיים, ממש לא מדובר על ליישב ולפתח את הנגב והגליל, אלא מדובר לארגן מחדש את מדינת ישראל. מדובר על המהלך הכי גדול מאז קום המדינה, שאומר מה יכול לחבר אותנו, גם בצד של הרוח והערכים והזהות והייעוד שלנו, גם להכין אותנו למשבר העתיד, גם ליצור פה עוד שלוש וחצי מיליון משרות, גם להוריד את מחירי הדיור, גם להקל על העומס הזיהום והפקקים בגוש דן, והצפיפות והכול. ושמנו את כל המשתנים האלה עם האנשים הכי חכמים ומדהימים במדינת ישראל.
0: אז איך בדיוק, אבל זה עושים זה לא את הארגון זה מחדש הזה, מה, מה הצעדים האופרטיביים, או אפילו, אפילו, אפילו אם יש לך דוגמה לתת לי מהעולם כן. שאתה... ש- שזה מבחינתכם המודל.
4: כן, אז אפשר, יש מלא דוגמאות, ואגב, דברים כבר קורים בשטח, אבל תחשבי למשל שכל שכונה במדינת ישראל הופכת להיות יישוב קהילתי. עכשיו, לא, זה לא קיבוץ, אתה לא חייב לחיות במחנק של הקיבוץ והכל בשותפות. אבל כל שכונה היא מדינה קטנה. תחשבי שכל עיר, אוקיי? למשל, בהולנד, לקחו את אוטרחט, mm-hmm. שהיא לא אמסטרדם ולא רוטרדם, ואמרו, רגע, 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 אנחנו צריכים לייצר עוד מקום, לתת לאנשים לא עוד מאותו מקום אחד יקר, צפוף, שכולם נדבקים אליו, ויצרו מרכז חדש, ואנחנו היום לקחנו את כל 18 עיירות הפיתוח של והגליל. אנחנו הולכים להביא אליהם ארבעה מיליון תושבים. מקומות כמו דימונה, אופקים, עכו, קריית שמונה, צפת, חצור, רוספינה, כגוש אחד, הולכים לגדול במאות אלפי תושבים, לספק איכות חיים, ובנינו את כל המודל הזה, ופתאום ראינו איך גוש דן יכול להתחיל להירגע מצד אחד, אבל בלי לאבד את הדברים המגניבים שבו, ומצד שני, איך בעיות של חמישים או שבעים וחמש שנים שאף אחד לא הצליח לפתור, מתחילות להיפטר, כי אתה לא אומר לאנשים, אזל אתה אומר לו, mm-hmm. אתה הולך לקבל את איכות החיים שלך כאן, וזה הופך להיות מגנט, ואז הסטודנטים נשארים, והעסקים מגיעים, וכל מה שאני אומר לך כבר קורה. אבל חבר, אתה חושב שזה גם יפתור, נגיד,
0: בעיות, אה, את המתחים שאנחנו רואים גם מבחינת זהות? כשאנחנו מדברים על בין חילונים וערבים, מרכז, פריפריה, אשכנזים, מזרחים, זה בסופו של דבר מה שיעזור גם כאן? כי אם אתה עושה כל, כל שכונה, יישוב קהילתי, אתה יוצר כאן סוג של גם בועות כאלה, שלא מתקשרות אחת
4: אז זהו. קודם כל, הגילוי הנאות, זה הדבר היחיד שמעניין אותנו. הארגון שלנו נקרא התנועת אור, יחד ממשיכים להקים מדינה. הנגב והגליל וגוש דן וירושלים זה פלטפורמות לעשות את כל השינוי. Mm-hmm. וכשאנחנו מגיעים בדיוק למה שאת שאלת, על הערכים, הזהות, החיבור בינינו, גילינו שגרים בתוך הערים מלא אנשים שונים, שלא מדברים ביניהם, שיכולים לשהות באותו בניין, באותה שכונה, הם לא מתקשרים. ומה שהתחלנו לעשות, זה כבר עובד ב-11 שכונות, זה ליצור פרלמנטים וועדות. הם, את החזון הגדול, כמו שיצרנו למדינת ישראל, יוצרים את החזון שלהם לשכונה. עכשיו אני מדבר איתך על 2,000, 3,000, 5000, 5,000, 7,000 אנשים לפעמים. המגוון הוא מטורף, הוא פשוט משוגע. אנשים אומרים, בואנה, לא הכרתי, לא ומצליחים הם הם לשבת ולנהל שיחה? אנחנו מצליחים לשבת ולנהל שיחה, כי זה על החלום ועל מה הולכים ליצור ביחד, וזה מעשי. שלנו, אז אנחנו לא נוכל, כמו בצבא, פתאום אתה יכול לסחוב אלונקה ביחד עם ערבי, יהודי, חילוני, מסורתי, דתי ואפילו חרדי בשנים האחרונות, כי אתה מזיע ביחד ובוכה ביחד ויש איזו מטרה ויעד. ופתאום אנחנו רואים את זה ותרגמנו את זה לתוך האזרחות, לתוך השכונות, והמודל הזה, לדוגמה, הוא כבר מפצח את כל מה שאנחנו רואים היום, ללא mm-hmm. לדבר על, אלא לדבר עם. ובין השכונות מתחילה להיווצר דינמיקה ובתוך העיר והמרחב, ופתאום בדואים מעררה עם חבר'ה בירוחם ודימונה, מתחילים לחשוב ולחלום ביחד גם על האזור שלהם. ואז כל המילים הגבוהות, שהן לא פותרות לנו כלום כבר 50 שנה, הופכות להיות מעשיים בשטח, ואנחנו בעצם בונים את החזון פעם אחת למעלה בשמיים, פעם שנייה בארץ, ומצליחים לחבר את זה. כן. אז זה מלא אתגרים, ואנחנו מאוד אופטימיים. זהו,
0: מלא אתגרים, אבל באמת מה שנשאר לנו זה לאחל לך רוני פלמר הרבה מאוד בהצלחה. כי זה נשמע שאם תצליחו בתוכנית ובחזון שלכם, אנחנו מתקדמים למקום טוב יותר. תודה לך.
4: לחלוטין. תודה לכם. ביי ביי. שנה טובה.
0: אנחנו ממשיכים ברצף השירים שהקדימו את זמנם, והנה דוגמה קלאסית מהשנה האחרונה, קייט בוש, עם אחד השירים שפחות הצליחו בזמן אמת מהאלבום שלה, אבל אז פתאום, בזכות Stranger Things וטרנד בטיקטוק, זינק לראש המצעדים גם ב-2023. אז הנה running up that hill.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. עד עכשיו דיברנו כאן על איך תיראה מדינת ישראל ב-2048, ועוד שאלה שצריך לשאול היא איך היא תיראה מבחינת כמה אנשים יהיו כאן, ולשם כך מצטרף אלינו פרופסור סרג'ו דה לה פרגולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. דמוגרף, שלום לך, שנה טובה.
5: שלום, שלום, שנה תודה.
0: יהיה כאן מספיק מקום לכולנו עוד 25 שנה?
5: <laughs> טוב, מקום פיזי, כן, אולי בעמידה, אבל <laughs> נכון שהכחזיות מצגות על גידול מאוד משמעותי, גם בתוך מדינת ישראל וגם באזורים ביהודה, שומרון, עזה, כלומר כל משהו בין הים לנהר. אבל אני מוכרח להגיד הערה מקדימה. בימים האלה קשה מאוד לעשות תחזיות. כלומר, יש עידן mm-hmm. של, של שינוי ושל ויכוח מאוד גדול, ואז תחזיות מבוססות, תחזיות דמוגרפיות, אני מתכוון, כן. על הידוע ועל הצפוי בתנאים סבירים של שינוי.
0: אז רגע, תסביר לי אם... מה בדיוק המשתנים שיכולים להשפיע על התחזית, לפני שבאמת המשתנים, נגיע לתחזית.
5: המשתנים שמשפיעים הם בעיקר שניים. אחד הוא המאזן בין ילודה ותמותה, ‫והשני הוא המאזן בין הגירה נכנסת ‫והגירה יוצאת. אלה, אלה הדברים. ‫והדברים בדרך כלל מתנהלים ‫בהיגיון מסוים, ‫משפיעים מאוד מאוד המשתנים הכלכליים, גם, ב, ‫גם בילודה וגם בהגירה. ‫ויש גם משתנים יותר פסיכולוגיים ‫מבחינת המנטליות של האנשים, ‫הציפיות, העושר ועוד... האופטימיות בעיקר. אבל במקרה הזה, ולכן... כשאתה
0: מסתכל על השנה שעברנו, על הרפורמה המשפטית, על המחאה הגדולה, יש שם דברים שיכולים לשנות את התחזית? דיברת על הגירה, על, כן, על שירות, כן. מה בדיוק?
5: השינויים האלה יכולים להשפיע באופן עמוק מאוד, ב- ב- בכל המובנים האפשריים. קודם כל, מאזן ההגירה, שהוא מאוד רגיש, כאמור, לה, קודם כל למצב הכלכלי, אבל גם לתחושת הציבור. אם לציבור יש תחושה שהמקום הוא לא המקום שהוא אוהב, המקום שהוא יתרגל לו והוא מצפה לו, אז אני מניח, ודאי בוודאות, שהרבה פחות אנשים ירצו לעלות לארץ בחו"ל, מפני שבחוץ לארץ הנטיות הפוליטיות הן מאוד שונות לעומת אצל יהודים. שהם הגורם העיקרי להגירה. העדפות הווליטיות מאוד שונות, ההתפלגות מאוד שונה לעומת מה שבמדינת ישראל. לכן הרבה פחות ירצו לעלות, וגם הרבה יותר ירצו לעזוב. היום משתמשים במונח של relocation, שהוא מונח נקי ומכובס של ירידה, אבל לא חשוב, עוזבים, אולי לטווח קצר, אולי לטווח ארוך. הדברים האלה יכולים מאוד מאוד להשתנות. אם המצב הכלכלי יוראה, הוא מאוד השתפר. Mm-hmm. והיום אני באמת אינני מסוגל לומר מה, מה יכול לקרות, צריך אבל... לקחת מניפה כן. של אופציות. אבל נגיד, הגם, אם אנחנו מסתכלים... שגם, גם הילודה רגישה, גם הילודה רגישה לכלכלה. אם הכלכלה טובה mm-hmm. יש יותר ילודה, אם הכלכלה הבעייתית, הילודה יורדת.
0: אז בוא בכל זאת נסתכל על המצב הקיים היום. נניח ובעוד כן. 25 שנה שום דבר לא ישתנה בסוף, כן. נגיד. איך נגיד. אתה רואה את זה? כמה בני אדם חיים בישראל, יחיו בישראל? כן.
5: אז, אז היום באמת בהנחה ששום דבר לא משתנה, וזה עסקים כרגיל, כפי שידענו בשנים האחרונות. האזור שלנו מאושן על ידי קצב גידול מאוד גבוה יחסית לאזורים אחרים בעולם, אם כי לא, לא באופן מוחלט. הרבה יותר מהר אנחנו גדלים מאשר במערב, פה הגידול הוא בעצם 2% לשנה. ‫במערב, במדינות אירופה, ‫זה יכול להיות אפס או אפילו שלילי. Mm-hmm. ‫והגורם המוביל כאן ‫הוא בהחלט שיעור הילודה, ‫בעוד שבעבר, בשנים הראשונות של המדינה, ‫זו הייתה העלייה הגדולה, ‫וגם בתקופת ראשית שנות ה-90, ‫שהייתה העלייה הגדולה מברית המועצות. ‫אבל כרגע גלים כאלה ענקים לא צפויים. ‫ולכן השאלה הגדולה היא הריבוי הטבעי. ‫יש לנו פה מצב בריאותי טוב, ‫אבל האוכלוסייה מזדקנת, ‫ולכן יש מצפות, בסופו של דבר, ל- ‫ליותר פטירות. ‫היום, בכל המרחב מן הים לנהר, ‫חיים בין 14 ל-15 מיליון בני אדם, ‫מתוכם למעלה מ-9.5 מיליון במדינת ישראל, ‫וצפוי שהסך הכול הזה הגדול, סביב ל-2050, יגיע לבין 24 ל-25 מיליון, כלומר תוספת של עשרה מיליון במרחב, מתוך זה תוספת של אולי שישה, שישה וחצי מיליון בתוך מדינת ישראל פרופר.
0: שני שליש מהאוכלוסייה הקיימת קד... היום, כן. זאת אומרת כמעט קצת, מכפילים. קצת קשה,
5: קצת קשה לתפוס את הדברים האלה. ‫אם לא לוקחים בחשבון ‫שחייב להיות שינוי דרמטי ‫בתפיסת התכנון, ‫בפני שאם הם מגדילים את מחוז המרכז והעיר תל אביב ‫בקצב הנוכחי, <gül> ‫אז באמת מקום עמידה, ‫כפי שאומרים, <gül> בלבד. ‫אבל אם מנצלים יותר טוב ‫את המרחבים הפתוחים ‫שעדיין קיימים בעיקר בדרום, אז יש מקום לקלוט אה, אה, תוספות אוכלוסייה משמעותיות, וזה דורש אה, שינוי דרמטי בתפיסת התכנון. היום עדיין אה, השינוי הזה לא קיים. Okay. מתכננים כאילו המשך לינארי של הקיים. אז, okay. זה, זה בלתי אפשרי בסופו של דבר.
0: כשאתה מסתכל אה, על האוכלוסייה אני... בעוד 25 שנים, אתה יודע, יש האחרונים דיון מאוד ער על השירות הצבאי. בגילאים כן. 18-19, גיל גיוס, מה יהיה באת, פילוג האוכלוסייה עכשיו... כאן? מה יהיה שיעור המתגייסים?
5: נכון. כאן עכשיו היא באה באמת, השאלה המעניינת ביותר ואולי לא פחות קריטית מהקודמת, או אפילו יותר. אנחנו לא אוכלוסייה הומוגנית. אנחנו יכולים, אמנם ביד גסה, לחלק את האוכלוסייה הישראלית, אני מתכוון עכשיו למדינת ישראל, כן, בלי משטחים, לשלושה מרכיבים. יש המיעוט הערבי, ישנו המיעוט של יהודים חרדים, וישנו הרוב של כל היהודים אחרים, כולל חילונים, מסורתיים, גם דתיים, וגם כאלה שאינם ממש יהודים לפי ההלכה, אבל הם חלק של המרחב היהודי. עכשיו, בשלושת המרכיבים האלה קיים איזון מסוים, ובסופו של דבר גם הייתה איזושהי הסכמה שקטה, שכל אחד עושה את שלו, אולי לא מסכים עם השני, אבל איכשהו מתקיימים ביחד. עם ההסכמה הזאת... מוכשרת לחלוטין, תהיה בעיה. אבל שוב, נניח שאין שינוי. כאן יש באמת מגמה מעניינת, מפני שקצב השינוי של שלושת המגזרים האלה הוא מאוד שונה. ואז,
0: ואז אנחנו מגיעים ב-2048 ב- למה שיעור הרכב המתגייסים?
5: ההרכב השונה, אני אתן לך משהו מאוד, מאוד, מאוד ספציפי. ניקח היום את בני 18-19, שזה באמת פחות או יותר מחזור המתגייסים. כן, היום, Uh, מתוך הקבוצה הזאת uh, יש uh, פחות או יותר רוב, uh, נגיד חמישים ושלושה אחוז הם uh, יהודים לא חרדים, uh, קרוב לעשרים אחוז yeah. הם uh, יהודים חרדים, וקצת פחות משלושים אחוז הם ערבים. עכשיו, לכן היום uh, המתאימים uh, כאילו לגיוס הם חמישים ושלושה אחוז מכל המחזור הזה. ב-2050 זה ירד. ל-47 אחוז. כלומר, זה, זאת ירידה לא דרמטית, אבל זה הופך ברוב לאיות.
0: כן, וזאת תהיה
5: כנראה המגמה. מעניין, כן, זאת המגמה, כתוצאה של שיעור הגידול המהיר יותר, בעיקר mm-hmm. של המגזר החרדי. מה שמעניין הוא שבתוך ה, ה, הציבור היהודי, אם אנחנו לוקחים ה, לא, לא רק את ההבדל בין ההתחלה לסוף, אלא התוספת, כלומר, כן. אלה שמעל הקיים יתווספו כדי להגיע לתוצאה הסופית. אז אנחנו רואים
6: שהרוב
5: המכריע של התוספת הם צעירים חרדים. פרופסור, כלומר, 51% מכולם הם חרדים שלא מתגייסים לפי ההנחות הקיימות, ופחות מ-40% הם היהודים שכן מתגייסים. זה כמובן מעלה שאלה האם צריך כן. להתגייס יותר או פחות.
0: שאלה שכנראה שאנחנו נשמע עליה עוד הרבה בהמשך. תודה רבה לך ושתהיה שנה טובה.
5: תודה רבה, שנה טובה.
0: ואנחנו ממשיכים עם איך לא אהובה עוזרי, שפרצה עוד הרבה לפני צלצולי פעמונים ב-74, והפכה להיות באמת אחת הזמרות
4: והאומניות
0: המשפיעות ביותר. זה התחיל בקרב מאזיני הקסטות שעקבו אחריה, ולקח זמן עד שהיא הפכה להיות הזמרת המדהימה, שהשירים שלה הפכו להיות נכס צאן ברזל. והנה אנחנו עם צלצולי פעמונים.
7: Der Bi mit drag O moetχ kanm be butεμ kan Thank you. ומתרחקת um,
0: פרופסור יואב יאיר, חוקר אטמוספירה וחלל, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
8: שלום וברכה.
0: אנחנו מדברים כאן על איך תיראה מדינת ישראל, השאלה אם בכלל תהיה כאן מדינה, יהיה כאן עולם, יהיה כאן סופות וטורנדוים וגלי חום שפשוט יהפכו את כולנו לעציצים שיושבים בשמש ומתייבשים.
8: לא, ברור קודם כל שתהיה מדינת ישראל וברור שיהיה עולם. השאלה היא איזה מהתרחישים שאנחנו מסתכלים על העתיד יצא לפועל. והאמת היא שכדי לענות על זה, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים עכשיו. זה מה שנחליט עכשיו, או בחמש, עשר שנים הקרובות, מה שמדינת ישראל תעשה, יכריע הרבה מאוד לגבי צורה של העתיד. אז בוא נתחיל עם התרחיש
0: הפסימי רגע, לפני, כדי שנסיים לפחות בקצת טוב וקצת תקווה.
8: להתחיל עם הפסימי, כן. כן. אם לא נעשה כלום, מה שנקרא business as usual, וניתן לדברים להתרחש כמו שהם עכשיו, ‫אז הולך להיות פה חם ויבש, ‫זו לא חוכמה להגיד את זה, ‫אבל <אז> כל המודלים מצביעים על מדבור, גבר והולך, ‫לא רק בישראל, ‫בכל המזרח התיכון, ‫שהוא נקודת מוקד, hot spot ‫לשינוי אקלימי, ‫הולך להיות הרבה יותר חם מהממוצע, ‫בערך בשתיים וחצי מעלות ‫עד אמצע המאה, שנת 2048. ‫כלומר, מה שהכרנו כקיץ, ‫בוא נגיד, שמתחיל במאי ‫ונגמר איפשהו בסוף ספטמבר, הולך להתארך הרבה יותר, להתחיל בפברואר ולהיגמר בנובמבר, עם חורף wow. מאוד מאוד קצר ויבש, עם ירידה חדה בכמויות הגשם.
3: אנחנו כבר רואים, מליצים,
8: אנחנו כבר רואים את
0: ההתחלה של זה, נכון? פחות גשם, אבל יותר מרוכז וסערות גדולות כאלה, וגם גלי חום יותר קיצוניים.
8: נכון, מדויק. מספר גלי חום, כשאנחנו מגדירים אותם, רצף של ימים, מעל 33 מעלות. יותר אפיזודות של חום, עם פיקים שיכולים להגיע מעל 40-45 מעלות, וכמובן, כמו שאת ציינת בצדק, תמידות גשם כלליות יורדות ומגיעות באפיזודות צוערות מאוד, mm-hmm. עם ברד, ברקים ושיטפונות, אז מאזן המים שלנו הולך להיות לרעתנו, מאזן הטמפרטורה יגרום להתייבשות חזקה, אני רואה בזה סכנה לחקלאות הישראלית, בוודאי לטבע הישראלי, התחדה של המון אזורים ירוקים, ריאות ירוקות, אפילו הערים שלנו. אבל ש... אם אנחנו ש... כבר אני...
0: מתחילים לראות את זה קורה, מה, מה יכול להיות התרחיש האופטימי? גם אם עכשיו כולנו נתגייס לזה, נעצור הכל, הממשלה תקפיא את כל הדברים שהיא רוצה לקדם, תתגייס רק למשבר הזה, מה יכול לקרות?
8: אה, כן, אז פה אני רואה דווקא סימנים לעתיד ירוק, ואני לא אגיד צונן, אבל הרבה יותר טוב ממה עכשיו. למשל, יש כמה דברים פשוטים. ‫שברמה העירונית אפילו אפשר לעשות, ‫ומחקרים מראים שערים שיש בהן ‫הרבה מאוד עצים, צוננות יותר מסביבתן, ‫ואפשר להוריד את הטפרטורה ‫ואת אפקט אי החום, ‫The urban heat island, ‫אפשר להוריד אותו, ‫פשוט לשתול המון המון עצים ‫ולעשות את הערים ליערות, ‫יערות אורבניים, ‫אפילו חלקן אולי יערות מאכל, ‫שיהיה גם לתושבים אפשרות לקטוף, ‫לגדל צמחייה בתוך העיר עצמה. להגן על הטבע על ידי מעבר מהיר לאנרגיות מתחדשות, ולשנות את מאזן פליטת גזי החממה של האטמוספירה, שהמדינה שלנו התחייבה עליו, אגב, במנות בינלאומיות שאנחנו חתומים עליהן. פרופ'
0: יאיר, אני חייבת להודות שזה נשמע, אה, זה, זה לא רק אופטימי, זה גם נשמע אפילו קצת מנותק מהמציאות, לא? אם, לא, אם לא, אתה לא, מסתכל ורואה לא עכשיו. שומן, לא,
8: אני לא, לא מסכים.
0: אפשר, זה, זה אפשרי אפשר ל- לעשות זה... את
8: זה? אפשר לעשות הכל, בוודאי, זה עניין של החלטה ומנהיגות, ואם הממשלה תשכיל לעשות את זה, והאנשים יודעים מה לעשות. אנחנו מחכים לסיגנל ברור, כרגע הכיוון הוא הפוך, כמובן, רק להחמיר את המצב. אפשר לעשות המון המון דברים ולהציל את המדינה ואת האזור, ושוב, אני עוד לא דיברתי בכלל על הסטארט-אפים הישראלים, שיכולים להמציא לנו דברים על האקדמיה והחוקרים והמדע הישראלי, שהוא ידוע ביכולותיו ברמה הבינלאומית. אני בטוח שנמצא פתרון. אם רק נרצה למצוא פתרון, או תהיה התכוונות מדינתית ללכת ולעזור. לסיום, בשור... כשאתה
0: מסתכל, על, על, מסתכל קדימה על ה-2048, כשאתה בוחן שני התרחישים האלה, אתה יכול לתת לי באחוזים כמה כמה, מה הסיכוי?
8: אני חושב שאנחנו נהיה באמצע, בין אה, שינוי אקלימי שיכה בנו וישפיע עלינו, לבין פתרונות שנמצא לחלק מהמצוקות האקלימיות הללו. ‫וזה לא יהיה קץ העולם, ‫סוף הימים, איום ונורא, ‫וגם לא יהיה, את יודעת, ‫גן עדן אה, ירוק, כמו שאני מתאר, ‫זה יהיה משהו באמצע. ‫איפה באחוזים לשים את המחט? ‫שוב, כמו שאני אחזור ‫למה שאמרתי בהתחלה, ‫תלוי מה נעשה עכשיו ‫או בחמש שנים הקרובות. ‫אני אופטימי, ‫ככה אני מלמד את הסטודנטים שלי, יש מה לעשות, ‫אפשר לעשות תיקון עולם, כמו שאומרים, ‫ולהציל את המדינה ‫ואת הסביבה שלנו, ‫איפה שאנחנו חיים.
0: פרופסור יואב יאיר, תודה רבה לך עם האופטימיות שלך, ניפרד. חן
8: כן, חן, כן, לקראת שנה טובה.
0: ועם אחרית החיים, אה, eh, הימים, אחרית הימים, לא אחרית החיים, חס ושלום, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, הפסקה קצרה, חדשות, ונחזור. שלום לכם, חג שמח, שנה טובה. אנחנו כאן ממשיכים בתוכנית המיוחדת שלנו, שואלים מה יהיה, אבל לא השנה, אלא עוד 25 שנה. אנחנו כאן עם הפנים למאה, בניסיון להבין איך תיראה ישראל ב-2048. האורחים הם איתמר דרוקמן ומשיל מקיאס, עדה סיוון מפיקה, דני רוקי על הביצוע הטכני, אני מאי רכלין, ואנחנו מיד איתך, דוקטור יואב הלר, יושב-ראש תנועת הרבעון הרביעי, שלום, חג שמח. חג שמח, שלום. אנחנו uh, מסתכלים קדימה, אבל קשה להפריד בין מה שיקרה לבין מה שקרה לנו בשנה האחרונה. אז רציתי לשאול אותך קודם כל, מה אתה רואה שההשפעה המיידית של הרפורמה, של המחאות, של הבחינה המחודשת שיש כאן, של ערכים שעליהם אנחנו חיים, איך זה משפיע קדימה במרחק הזה של 25 שנה?
3: ‫כן, אני חושב שיש
9: פה בשורה טובה, ‫מהיה, ויש פה גם בשורה מסוכנת. ‫הבשורה הטובה היא שאנחנו לא הבנו, ‫לדעתי, בשנים האחרונות, ‫שאנחנו בהשתנות מאוד גדולה. אני יודע, ‫את יודעת, ההשתנות הזאת קרתה גם ‫בשנת ה-75 להרבה מאוד מדינות, ‫כולל המדינות היהודיות הקדומות, ‫וגם מדינות אחרות בעולם, ‫וצאות mm-hmm. הכחשנו את זה, ‫כחשנו את זה. ‫אז הבשורה הטובה... ‫שמה שנקרא, המהויות מתחילות להתברר פה, ‫ואנחנו מתחילים לדבר על מה הסיפור שלנו ‫ומה החוזה החברתי. ‫אז זה הטוב. ‫כלומר, מדינת ישראל מתחילה להתכונן ‫להתחדשות של עבר שנת המאה. ‫צריך להגיד, מעולם לא חגגנו ביחד 100 שנה ‫כעם יהודי במדינה ריבונית. ‫מה הבעיה? ‫אבל הבעיה היא שאנחנו הולכים ‫למחוזות מאוד מאוד מסוכנים. ‫זה מאבק שהתחיל מהפרלמנט, מהכנסת, ‫גלש לרחובות, גולש לצבא, גולש למערכת הבריאות, אני חושב שזה גם גולש למערכת החינוך, ולפעמים צריך גם uh, לדאוג שאנחנו נוכל באמת ללכת לתהליך התחדשות הזה, ופה טמונה גם סכנה. אז אומר, בשעה שעברה
0: אמר כאן פרופסור דוד פסיג, שאנחנו כבר עכשיו נמצאים בשלב מלחמת האזרחים, אבל הנה, מדינת ישראל יודעת לעשות את זה בלי לשפוך דם ברחובות, כן להילחם על העקרונות, אבל... לעשות את זה בצורה שלא מסכנת את כל הקיום שלנו כאן, כי אנחנו זוכרים מה קרה בפעם הקודמת.
9: זאת אומרת, כתחזית, כי אנחנו לא יודעים מה היה. אנחנו יודעים שכרגע, אני מתכים איתו, אנחנו נמצאים בעיניי במלחמת אזרחים קרה, כלומר, לא נרתע ירייה, mm-hmm. אבל אם תחשבי על זה, אנחנו נמצאים קצת ללא רשתות ביטחון. אנחנו נמצאים כרגע במצב שאין מנגנוני פתרון והידברות בין הצדדים. אנחנו נמצאים במצב שהרבה מאוד מהציבור המתון בישראל, גם מימין וגם משמאל, או התעייף או בעצמו גם הקצין. אנחנו נמצאים במצב שבעצם המנהיגים הולכים בעיניים פקוחות לתוך עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד התנגשויות. כי מה? כי זה משרת אותם? שי... אני לא בטוח. אני חושב שיש פה הערכת חסר לגבי מסוכנות המצב. אני חושב שיש פה כל הזמן ניסיונות שבויים. להמעיט מהכאב והחרדות של כל צד. אני חושב שמצד הציבור תומך המחאה אין הבנה לעומק עד כמה האירוע הוא אירוע מבלבל, מפחיד, מתסכל לאנשים מהציבור הימני. נגיד, קחי לדוגמה את אירוע הפסקת ההתנדבות, שהוא אירוע בצבא, הוא אירוע קשה. אני חושב שמי שעושה את זה, עושה את זה עם כוונות טובות ועם אמיתי. אבל הוא אירוע שאנשים שואלים את עצמם, מה זה, הביטחון לא מעל הכל? אז זה מכיוון אחד, ואנשים במחאה הרבה פעמים אומרים, לא, המחאה שלנו היא נגד המנהיגים של הימין. אבל לא, גם העם מהצד הימני מאוד נפגע
3: מזה,
9: ומן הצד השני, אנשים מהציבור הימני ממעיטים בגודל המחאה, בערך המחאה, בכאב של המוחים, ואז המנהיגים שלנו מסתכלים על זה, הם נמצאים בתוך תיבות התהודה שלהם. ואומרים, טוב, אז עדיף להקשיב לבייס היותר קיצוני שלי, וממשיכים, ואני חושב ש... כשאתה מדבר על זה שאין מעגלי
0: שיח, האם דיונים שראינו כמו בבית הנשיא, או דיונים בוועדת חוקה, לא נחשב מבחינתך למעגל שיח אפקטיבי?
9: כן, אז זה בדיוק העניין. בסבב הראשון של מלחמת האזרחים הקרה, לפני פיטורי גלנט, ואחרי זה, היו כל הזמן, תחשבי, היו מתווים של חברה אזרחית, מתווה פשרה. היו שיחות בבית הנשיא. היו, äh, בפרלמנט, לפחות בכנסת, היו הידברויות. היום זה לא קיים. כן. ואז, בדמוקרטיה, אם אין שסתומים להוציא לחץ במנגנוני הידברות, או בכנסת, או בממשלה, סליחה, או בבית הנשיא, או בחברה האזרחית, אז ברור שלא מתפוצץ ברחוב, וזה חוסר אחריות.
0: ומה עושים? כשאתה מסתכל אחורה, כשאתה מחפש תקדימים היסטוריים, כדי כן לצאת מהמשבר הזה, מה, מה צריך לעשות?
9: ואני חושב שיש פה שני רבדים של תוצאות שאנחנו צריכים להגדיר. אנחנו חייבים לצאת למש... מהמשבר הזה, אני מדבר בטווח הבינוני, עם זה שהגדרנו במשותף מה הסיפור הישראלי המעודכן ל-25 שנים הבאות.
0: יש דרך לעשות כזה אה, דבר? לכל אחד יש את הסיפור שלו הרי.
9: לא, אני חושב, אבל זה בדיוק העניין. אני חושב, וזה גם מה שאנחנו ברבעון הרביעי מנסים לומר, רוב הישראלים, ‫אנחנו נמצאים באירוע מאוד קשה ‫של קיטוב רגשי. ‫אבל רוב הישראלים, אם אני אגדיר, ‫אם אנחנו נגדיר ‫את היהודית והדמוקרטית, ‫לא אחד על חשבון השני, ‫אלא יהודית ודמוקרטית, ‫את המסורת והקדמה, ‫את האוטונומיית הפרט ‫והאוטונומיה הקהילתית וטובת הכלל, ‫כשלושה עוגנים שבהם אנחנו מתכתבים, ‫אחד מושך יותר לכיוון היהודית, ‫השני לדמוקרטית, ‫אבל כל הזמן יודעים ‫שלא מושכים את החבל יותר מדי. ועל בסיס זה בונים את הסיפור, ואני חושב שממצא את עצמנו, אנחנו, מה זה ממצא את עצמנו? בשוק מכמות הישראלים שיכולים להזדהות עם מה שאני קורא מרכז הכובד של מערכת הערכית. אבל אתה בכל זאת, זאת
0: מתאר כאן איזושהי סיטואציה של משיכת חבל. זאת אומרת, עדיין יש כן כאן סוג הם... של מאבק עדין כזה.
9: כן, אבל תמיד, היינו תמיד מדינה של הפכים. דיבר על זה ביאליק, דיבר על זה הרב <coughs> קוק, אנחנו מדינה של הפכים, אנחנו עם של הפכים, הרי מה אומרת לנו היעדים? ‫מחלוקת לשם שמיים סופה שתתקיים, ‫ואלו גם אלו דבר אלוהים חיים. ‫אבל יותר מעניין מה היה, ‫אומרת לנו היהדות, ‫וההלכה כבית הלל, למה? ‫כי הם הקדימו את דברם לבית שמיים. ‫כלומר, הם הקשיבו קודם כול. ‫זה אומר, המסורת היהודית ‫היא מסורת של הפכים. ‫היא מסורת שהליברל הוא ליברל יותר טוב, ‫שלידו יש שמרן, ‫והשמרן יותר טוב שיש לידו ליברל, ‫ואת זה בשנים האחרונות ‫גורמים קיצוניים. התחילו לקחת מאיתנו, מה שאנחנו hmm. קוראים בריגון הרביעי, המעיס הישראלי הגדול. ומאיה, אני מסתובב בסלונים בכל רחבי הארץ, וגם פעילים אחרים מהתנועה. אני עשיתי כבר 209 סלונים בשנה האחרונה, בא לסלון של ישראלים ומדבר איתם. אנשים משוועים, רגע, לפשרה. פשרה היא לא מול הבזויה, הסכמות רחבות זה משהו שהוא יכול להוביל אותנו להתחדשות. ואז,
0: ויכוח הוא דווקא ויכוח טוב. לסיום, כשאתה מסתכל קדימה. ואתה שומע בסלונים, אבל אתה גם רואה את הפוליטיקאים. כמה אתה, בהסתכלות מפוכחת, כמה אתה אופטימי.
9: אני אה, אה, רוצה לומר רגע שבסוף אמרת פוליטיקאים, וזה מאוד נכון. יש, יש עניין מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד מרכזי שאנחנו אומרים שצריך לעבור מפוליטיקה של הכנעה לפוליטיקה של הכנסת אורחים והסכמות רחבות. עכשיו, שואלת אותי אם אני אופטימי או לא. ‫אז הרב ה- 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 יונתן זקס ‫הבדיל <גיד> בין המילה אופטימי למלא תק, תקווה. ‫אופטימי, הוא אומר, ‫זה אני מקווה לטוב, ‫ולפעמים אני רואה את הסיטואציה ‫ואני לא אופטימי, ‫אז אני חייב להגיד לך, ‫אני רואה פה חוסר אחריות של מנהיגים, ‫ועד שאנחנו העם לא נתעורר ‫ונגיד להם הסכמות רחבות בקול גדול, ‫אני אמשיך להיות פסימי. ‫מצד שני, אני מלא תקווה. ‫מה זה תקווה? ‫התקווה זה שאנחנו פועלים ‫לשנות המציאות, ‫ואנחנו חורשים את הארץ ‫כדי להגיד לאנשים פוליטיקה של הכנסת אורחים, פוליטיקה של הסכמות רחבות, פוליטיקה שמובילה את מרכז הכובד הישראלי קדימה. ולכן אני מלא תקווה, אבל אני מאוד מאוד מודאג, וחסרה פה אחריות של כל אחד כאזרח ושל המנהיגים שלנו.
0: דוקטור יואב אלר, תודה רבה לך.
10: תודה מהר. שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הסלע האדום. או, oh, הסלע האדום, האדום.
0: אם אתם מצטרפים אלינו רק עכשיו, אז נגיד שכל הפסקול המוזיקלי כאן הוא של שירים שהקדימו את זמנם, אז גם כאן חיים חפר כתב את המילים. של הסלע האדום, הוא ביקש בעצמו לאסור את שידור השיר הזה ברדיו בגלל שהתיאור של הדרך לסל האדום לפטרה בירדן הייתה מסוכנת. והוא חשש שרבים ישמעו את השיר וינסו להגיע לשם. אז נכון, אז זו באמת הייתה דרך מסוכנת, אבל הנה השיר הקדים את זמנו, כי את הדרך הזאת עושים היום ישראלים אולי גם אפילו בשעה הזו שהם בדרך לחופשה שלהם בראש השנה.
10: I see the eye of the Lebanese The sea of the sea and the sea of the sea Oh, the sea of the sea, the sea The sea of the sea on the head of the land And they look like the sea and the sea ולפתע כמו כפה בהם דמם, ראו הם את הסלע האדום. או, oh, הסלע האדום, האדום. מתך היריות היה קצר, גנב אחד נפצעתי ויידון. We are in the middle of the earth We are in the middle of the earth Oh, the earth, the earth Over the halls and the halls We are in the middle of the earth There is no place She is me manu fai od lo khaza V'hu nikra ha se la ha ado Ho ha se la ha ado Ha ado Ho ha se la ha ado Ha ado
0: ואיתנו עכשיו שניים. יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום לך, חג שמח. שלום לך, מאיה,
11: חג שמח.
0: והפרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטה פתוחה, שלום גם לך. שלום גם לכם, וחג שמח גם לכם. התחלנו קצת בשיחה הקודמת עם דוקטור הלר לדבר על השאלה הזאת, יהודית ודמוקרטית, בשנת 2048, ואני רוצה לשאול את שניכם, קודם כל, יאיר, אולי אתה תתחיל, איך השנה שחלפה... משנה את התחזיות או משנה את היחסים שכבר הוסדרו כאן לפני כן?
11: אני חושב שהשנה האחרונה מאוד האיצה את התודעה, את התודעה של מה, מה יכול לקרות כאן, או מה יקרה כאן בעתיד מבחינה דמוגרפית, מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, כל מיני סוגיות שבעצם היו חבויות, היו ככה קצת מודחקות. מאז קום המדינה צפו מאוד מאוד חזק, זה קרה הרבה בגלל מה שקרה כאן uh, בממשלה האחרונה, מה שעשתה הממשלה, אבל uh, היו עוד דברים, כל מיני דברים, לדעתי גם ה- הקורונה, תקופת הקורונה מאוד האיצה, מאוד האירה איזה שהן פינות בחברה הישראלית, כמו mm-hmm. למשל uh, האוטונומיה המסוימת שיש לחרדים במדינה. ופתאום אנשים התעוררו. במובן הזה, השנה הזאת, שנת 23, היא שנה של התעוררות מול מגמות ארוכות טווח, ושנתנו לנו גם קצת איזשהו מין פסט פורווד, לראות מה יקרה הלאה במגמות הללו.
0: אז פרופסור הרמן, מה שאנחנו בעצם רואות עכשיו זה שני הצדדים, חילונים וחרדים, מחשבים מסלול מחדש, אוגרים אה, אה, סוג של נשק
12: להמשך. אני מסכימה שבאמת השנה הזאת הייתה שנה של ניעור נושאים שהיו מתחת לשטיח, בין אם בכוונה ובין אם לא. אני קצת רוצה להיות יותר זהירה באשר לתחזית לגבי העתיד. זאת אומרת, אחת הנטיות שלנו זה קושי לחיות באי ודאות, וכרגע אנחנו חיים באי ודאות, מפני שכל מיני תחזיות דמוגרפיות ואחרות הרבה פעמים מופרכות על ידי כל מיני גורמים שנכנסים. Mm-hmm. אז נכון שבאמת אנחנו רואים היום את הקבוצה החילונית-ליברלית, זה מאוד חשוב, זה לא כל החילונים. החילונים הליברליים פתאום עברו ממצב פסיבי למצב של חיזוק תודעה קבוצתית, והתחילו לסמן לעצמם איפה יכולים להיות מקורות פוטנציאליים. לאיום מוחשי על החיים שלהם. ובאמת אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בפקרים שאנחנו עושים, <אח> בתחושה שלהם שיש איום גדול על אורח החיים שלהם בגלל התחזכות של קבוצות אחרות. <אח> אבל אני רוצה כאן, זה מאוד מאוד חשוב לי לציין שיש בהנדסי תודעה בשני הצדדים. והרבה מאוד פעמים הנטייה לומר, אוקיי, בגלל שיש כך וכך מספר ילדים למשפחה חרדית וכך וכך למשפחה חילונית, we are doomed. אנחנו הולכים לכיוון הזה. אבל, אבל בכל זאת, אבל בכל זאת, פרופסור הרמן,
0: כשאנחנו, אם שום דבר לא ישתנה, ודיברנו בשעה האחרונה עם דמוגרפיה, יאיר, אני רוצה שתתחבר בעניין הזה, הוא אומר לנו שבגיל הגיוס, 51% ב-2050 אלה יהיו נערים מהמגזר החרדי, שסביר להניח, או... אולי לא יתגייסו, ואז כשאנחנו מדברים על הפער המעשי של... שהצבא כמובן מסמל אותו, הפער רק ילך ויעמיק. אני יכולה רק לומר, רק שנייה אחת, מילה אחת, ויאיר מיד אני מפנה
3: לך.
12: תרחזיות סטטיסטיות הן תרחזיות שהן... אך ורק בגדר המתמטיקה. כן. אם קורה משהו שמשנה מהות, למשל יאיר מדבר הרבה ואחרים מדברים הרבה על התפוררות הסמכות של ההנהגה החרדית ו... בגלל מותם של זה, אז עוד נגיע לזה. יכולים לקרות שם שינויים בהחלט. אז עוד נגיע לזה, אבל יאיר...
11: אני מסכים לגמרי עם ההערה, וצריך לזכור את הכל הזמן. המספרים באמת לא חזות הכל, וצריך לזכור שהרבה מהחברות שאנחנו מתבוננים בהן, איך, אין חברות שבעצמן עוברות שינוי, ואת חלק מהשינויים האלה באמת קשה לנו לדמיין, איך בדיוק תיראה החברה הדתית, החברה הדתית-לאומית, החברה החרדית, דברים משתנים גם בתוך החברות עצמן, וזו אה, הערה מאוד, מאוד, שמאוד מאוד חשוב לזכור. אבל בסופו של דבר יש כאן אה, אה, צדדים מאפיינים. הצדדים המעשיים הם צדדים ברורים, אה, האם יתגייסו, כמה יתגייסו, האם תהיה איזושהי משמעות למונח הזה, צבא העם, כאשר, אה, אה, כאשר כל כך הרבה אנשים לא מתגייסים. אה, ו, אה, ו, ומה, ואני חושב שעוד אחר כך צריך לזכור גם את העניין של הצביון, את העניין של האופי mm-hmm. של צבא העם, איך הוא ייראה. אני חושב שזה משהו שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אז אנחנו יכולים לפספס דברים מסוימים, כמו למשל כל מיני סוגיות שאנחנו מדברים עליהן, אה, אה, על שירת נשים בצבא, על הפרהסיה, על הפרדה באקדמיה. שירות משותף. שירות משותף. כל הדברים האלה שהם דברים פחות מדידים, והם דברים... נורא משמעותיים שילוו אותנו בלי שום ספק. אם, אם נדבר על העניין של חובת הגיוס, mm-hmm. השנה התעסקנו הרבה בס, בסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה, שפתאום בא מחוקק או רצה מחוקק לבוא ולהגיד, רגע, לימוד תורה הוא נשיאה בעול בדיוק כמו שירות בגולני. Mm-hmm. זאת אמירה שאולי עכשיו היא נדחקה הצידה, אולי לא, אבל האמירה הזאת היא... בוודאי תחזור מתישהו, או ההצהרה הזאת של המדינה היא בוודאי תחזור מתישהו אה, להיות, אה, 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 לחזור כן. לפוליטיקה, וזה חשוב
0: מאוד. ובואו נדבר רגע גם על, על השינויים שעוברות החברות עצמן. פרופסור הרמן, התחלת להגיד את זה קודם, ההיחלשות, אה, פטירתם של אה, ההנהגה הרבנית, חדירה של טכנולוגיה. האם החברה החרדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, תצליח להישאר? מסוגרת ברובה לשינויים של העולם החיצון.
12: אני מניחה שמה שיקרה בחברה החרדית זה שחלקה תישאר אכן מסוגרת ואולי אף תסתגר יותר מתוך uh, רצון להימנע מהשפעות חיצוניות, וחלקן, ואנחנו כבר רואים את זה, לא בהכרח תפסיק להיות חרדית, אבל תפתח סגנונות של uh, חרדיות נוספים. וזה יבוא בין השאר גם כתוצאה ממערכת ההחלפים שלה עם החברה שעומדת ממולה. זאת אומרת, באיזה מידה אפשר יהיה ליצור איזה שהם מרחבים של קיום בו זמני לצורך העניין. ובאשר לצבא העם, הרי אנחנו כבר נמצאים באיזשהו שינוי מאוד משמעותי. א', חלק גדול מאוד לא מתגייסים, לא רק yeah. על בסיס של חרדיות ו- וכדומה. שנים, צבאות מודרניים לא בהכרח הולכים לפי מספרים, אלא הם הולכים גם על שאלות של הכשרות טכנולוגיות ואחרות. אגב, אנחנו רואים חרדים שחלקם מקבלים הכשרות טכנולוגיות. Mm-hmm. עכשיו, אני לא באה לומר הכל עורווה פרח, אני רק אומרת, 25 שנים זה נצח. במובן של השינויים שהעולם היום עובר, וגם החברה הישראלית. ועוד לא יצאנו מהמשבר הנוכחי, בתקווה שנצא ממנו, ואנחנו לא יודעים איזה יחסי כוחות יהיו בין השחקנים השונים בחברה הישראלית לאחריו.
0: ויאיר, אם אנחנו מסתכלים על הפער המנטלי של איך שני הצדדים האלה, אם אפשר לחלק אותם בכלל לשני צדדים, תופסים אחד את השני, מסתכלים אחד על השני. האם זה גם הולך להשתנות? האם יכול להיות שזה באמת... הבעיה העיקרית כאן, ולא צבא או לימודים וקצבאות.
11: לגמרי. אני חושב שלצד הסיפור המעשי, בסופו של דבר יש כאן גם עניין מנטלי. ומהעניין המנטלי גם ייגזרו הרבה מאוד דברים מעשיים, כמו למשל חוק לימוד תורה. אבל אני מתכוון לשאלה, איך... שני הציבורים, או, או אני אקרא לזה לפחות שלושה שבטים שאנחנו מדברים עליהם, החילוני, הדתי-לאומי והחרדי, נראו אחד את השני בהמשך. האם, באיזה מידה הם ייתנו לגיטימציה אחד לשני? למשל, מהצד הדתי והחרדי, איזה מין לגיטימציה תהיה לצורת ה... היהדות החילונית? האם היא תהיה לגיטימית? האם היא משהו שצריך לקחת בחשבון? או כולם יהיו איזה שהם נספח על הסיפור הדתי? הייתי אומר גם מהצד השני, מהצד של החילונים. השנה, כשאנחנו שמענו כל כך הרבה דיבורים על מדינת יהודה ומדינת ישראל, שכאילו אפשר לדמיין אם שתהיה כאן מדינה שהיא חילונית לחלוטין, איזה מין יחס יהיה לחילונים אל היהדות שלהם, או לא שלהם, אל היהדות בכלל, ללימודי חנ"כ, ללימודי יסוד כאלה ואחרים, האם בכלל תהיה התייחסות? ונדמה לי שהיכולת לא להיפרד ליהודה וישראל, היא תלויה הרבה בזה, באופן שבו אנשים יגידו, אוקיי, יש כאן צורות חיים אחרות, הן שתיהן לגיטימיות, אבל עכשיו בואו נראה איך אנחנו חיים ביחד עם כל הפערים.
0: אז הנה פרופסור... והסיפור
11: המנטלי הוא נורא חשוב. אז הבאת
0: אותנו לשאלה, אני חושבת, שמלווה את מדינת ישראל מהרגע שהיא הוקמה, יהודית, דמוקרטית, איך הולכת מערכת היחסים הזאת, ופרופסור תמר הרמן, שבכל זאת אין כאן התיישבות של שני הרעיונות האלה ביחד, צריך למצוא איזשהו איזון כשכל אחד מושך לכיוון אחר.
12: זאת שאלה מאוד טובה. באמת בהתחלה, אחרי שנחקקו חוקי יסוד בתחילת שנות ה-90, ששם כתוב לראשונה שישראל מוגדרת כיהודית ודמוקרטית, היה איזה מין קונצנזוס נעים כזה שאפשר לרבע את המעגל ואפשר להיות גראבים, גם, גם יהודים וגם דמוקרטיים. ובשנים האחרונות אנחנו רואים בסקרים שלנו ירידה בשיעור האנשים שחושבים שבאמת אפשר ליישב את שני הצדדים האלה של המשוואה. עכשיו השאלה, איך, איך באמת פותרים את הדבר הזה? האם בעזרת הכפפה אה, אה, של צד אחד לצד השני, או ביצירת איזה שהם מכניזם שיאפשרו אה, קיומים שונים באותו מרחב? Mm-hmm. וכאן אה, זה באמת שאלה, יש מדינות שעברו תהליכים כאלה, יש מדינות שקרסו בגלל תהליכים כאלה.
0: יאיר, לאן אנחנו הולכים, למדינות שעברו תהליכים כאלה, או עם המדינות שקרסו מתהליכים כאלה?
11: וואו, ניסייך פה, אין לי פה להצטרף לזהירות של תמר בעניין של התחזיות, נורא נורא קשה. אם אני צריך להמר לפי השנה, יהיה מאוד קשה ליישב את, את שני הדברים האלה. אבל השינויים הם באמת 25 שנה זה נצח, אז הייתי, הייתי נזהר פה, ו, אבל כן מהמר שהדברים השתנו, שאנחנו לא נתפוס כל כך... את, ה, mm-hmm. את, ה, אה, את החילוניות אחרת ו, אה, באופן שאנחנו מתייחסים אליה היום וגם לא את הדתיות באופן הזה. אה, אני פתחתי ואמרתי שהייתה כאן התעוררות לעניין הדמוגרפי, אני חושב שגם כן. בציבור הדתי והחרדי הייתה כאן התעוררות להבין שיש כאן אנשים שנאבקים על ערכים ליברליים, אולי גם זה הפתעה בפני עצמה, ונתחיל בזה, אולי ההתחלה צריכה להיות בהכרה בפערים בין שני ה... או שלושת או ארבעת mm-hmm. הציבורים הללו, ואחר כך יהיה אפשר להמשיך לאיזשהו דיאלוג בין היהודית והדמוקרטית, החילוניות והדיביות.
0: יאיר רטינגר, פרופ' תמר הרמן, תודה רבה לכם.
11: תודה רבה. 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 תודה.
0: ובמסגרת השירים שהקדימו את זמנם, אנחנו עם מרווין גיים, שיר שחברת התקליטים כמעט ומנעה ממנו להוציא, כי אמרו שהוא פוליטי מדי, באלבום שהוא פוליטי מדי, בסופו של דבר הוא יצא והפך לאולי לא, להעיד לא הכי גדול שלו.
13: Brother, brother, brother.
0: טוב, דיברנו כאן uh, לפני רגע על המצב והמתח בין יהודים וחילונים וחרדים, ו- ובכל זאת uh, יש שם גם שאלה מאוד גדולה סביב המקום של ערבים ישראלים במדינת ישראל, בטח שהיום, אבל גם ב-2048. ובנושא הזה אנחנו איתך, נדינה בולבן, שלום לך.
14: שלום,
0: מאיה. אז איך את רואה את זה כשאת מסתכלת 25 שנה קדימה, מה יהיה שונה, אם בכלל? אני לא יודעת אם יהיה שונה, אני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודת קיפאון
14: מאוד גדולה בכמה שנים האחרונות, אפשר להסתכל על הערים שלנו, הערים הערביות שנמצאות פה, הן לא, לא מתפתחות ממש, אני חושבת שמדינת ישראל חייבת לעשות משהו, כבר עכשיו, לא עשרים וחמש שנה ולהגיד אוקיי, המדינה צריכה, הייתה צריכה לחשוב כבר אתמול, בימים האחרונים לצערי אנחנו שומעים על עוד ועוד הקפאות כספים מהחברה הערבית, לקיחת כספים מהחברה הערבית, בעצם זה כספים שהיו אמורים לבוא ולצמצם mm-hmm. את הפערים, לא, לא, לא אפילו, אנחנו לא מדברים אפילו על להשוות פערים, אנחנו מדברים
0: על לצמצם אותם ולו במעט. הפערים הם מאוד גדולים. וכשאת מדברת על קיפאון שנמצאות בוערים, גם שנגיד התחלות בנייה או אפילו איזשהו תכנון קדימה, זה מעיד, אני חושבת, באופן ישיר גם על המצב של התושבים. זאת אומרת, על קיפאון ביחס, קיפאון evet. באורח החיים, איזושהי uh, תחושה של אין אופק. לגמרי, אבל
14: אם כך, אני כן רוצה לתת מעט תקווה ולהגיד שדווקא הנתונים לרישום לאקדמיות עולה. זאת אומרת, החברה הערבית אמנם כן נמצאת בקיפאון, אבל יש רצון מאוד גדול של החברה לבוא ולהתפתח ולא להישאר במקום הזה. אנחנו רואים המון מעבר של, של צעירים ערבים לערים יהודיות, כי אין להם איפה לבנות ולהתפתח, או לעבוד אפילו בערים הערביות. חשוב גם להגיד, מאיה, שמאז 48' לא הוקמה אף ערבי, עיר ערבית אחת. וזה דבר שאנחנו חייבים להתעכב עליו, כי מהצד היהודי של המפה כן נפתחות ערים יהודיות, ערים יהודיות עם ועדות קבלה אפילו, mm-hmm. ובצד הערבי אנחנו נשארים תחת אותם גבולות כחולים שלא לא מתרחבים, אדמות ערביות שנמצאות בידי שליטה של יישובים יהודיים שלא ניתנות. אנחנו גם, עוד, עוד דבר עצוב שאנחנו שומעים זה ששרים בממשלה מצד שני אומרים, אנחנו לא מבינים, okay. למה... למה ערבים גרים בתוך יישובים יהודים ואנחנו חייבים לייעד את הגליל. כשאין אופציה להתפתח בתוך היישוב ואין אופציה אה, לפי שרים שעכשיו אה, צעירים ערבים יגורו בתוך אה, יישובים יהודים, זאת בעיה. <תוראה> את רואה בעיה... סיטואציה
0: אבל שבה לא מדברים יותר על יישובים יהודים ויישובים ערבים אלא פשוט על יישובים חדשים שיושבים בהם גם וגם? אני חושבת שחייב לדבר גם על האופציה
14: הזאת, כי זה כבר קורה, מה זה? אנחנו, אנחנו כבר נמצאים בעתיד הזה. ישרים כאלה, זה לא... ישרים כאלה וישרים לא שצרות, אני אז למה זה? עדיין
0: מדברים על יש כזה ויש, כזה
14: ויש כזה? אני גדלתי בבאר שבע, ואז זה היה באמת משהו מאוד קטן מבחינת משפחות... ערביות, היינו כאילו בין המשפחות הבודדות הערביות שגורות בבאר שבע. היום, באר שבע לאט, לאט לאט תהפוך להיות עיר מעורבת, <coughs> ואי אפשר להימנע מזה, כי לא קמים בנגב עוד ערים ערביות, ערבים לא יכולים לעבור לשם, בעיות תעסוקה מאוד חמורות, בעיקר בעניין החינוך, וזה, וזה עוד נקודה שצריך לדבר עליה, אין מספיק עירוב. אם חשבנו שמדינת ישראל עם השנים תלך יד ביד עם החברה הערבית, אנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים חוקים. שיותר ויותר מפלים את החברה הערבית, שמרחיקים את החברה הערבית מהחברה היהודית. אנחנו לא רואים מורות ערביות נכנסות לתוך מערכת החינוך היהודית, על אף שיש עודף מורות אה, אה, יהודיות, אה, ערביות במערכת חינוך אבל ערבית. אבל דווקא
0: בשנים האחרונות ראינו בפעם הראשונה מפלגה ערבית שיושבת בקואליציה, מקדמת את הנושאים האלה, מעבירה את התקציבים. ובכל זאת, את חושבת ש... זה השפיע, זה ישפיע לטווח הארוך, המחשבה שיש אופציה כזאת?
14: מאיה, אנחנו ראינו את זה קורה, באמת ראינו את זה קורה, אבל את זוכרת מה את זה בסוף. זאת אומרת, דווקא הישיבה עם מפלגה ערבית, הדבר של שה... הממשלת השינוי, אם נקרא לה ככה, היא... היא הייתה הכי חייבת לצאת עליו את הדין. השנאה לערבים גברה. דווקא כשהם נכנסו לתוך הקואליציה, כשהם דיברו לתוך הקואליציה, המחשבה הזאת שעדיין... יש חברי כנסת שקוראים לחברי כנסת ערבים תומכי טרור. אנחנו חייבים לשים על זה דגש, הם המיינסטרים של המיינסטרים של החברה הערבית. ברגע שחברי כנסת עולים ואומרים, אלה תומכי טרור, הם קוראים לכל החברה הערבית תומכי טרור.
3: אגב,
0: ראינו גם את חברי הכנסת הערבים אז, שבאותה מידה לא הצביעו ביחד, וגם האצבעות שלהם הובילו באיזשהו נכון. מקום לנפילה של הממשלה הזאת. נכון, נכון, בסדר, זה
14: היה חלק מהם, אבל הם לא הסיבה העיקרית. שהסיבה העיקרית באמת הייתה אולי השנאה כלפיהם, mm-hmm. והחוסר היכולת לקבל את, ה... את זה שהם יושבים שם, את זה שהם לוקחים החלטות בדברים כל כך חשובים, והיום אנחנו רואים בדיוק את ההשלכות של זה. היום אנחנו רואים מי הצד של הנגד שלא רואה את החברה הערבית כחברה שצריכה להתפתח, למרות שכל אדם שיש שפיכל בראשו צריך להבין שהחברה הזאת היא חייבת להתפתח ו... ואפילו ברמה הכלכלית, איף, שזה, זה או לתת לחרדים לעבוד, או לתת לערבים לעבוד בשביל לפתח את הכלכלה הישראלית. ואנחנו מבינים שלחברה הערבית יש הרבה יותר רצון והרבה יותר אה, יכולת לעשות את זה גם ממניעים דתיים, ו, ופה נופלת באמת בעיה, כי זה נמונה, נטו מגזענות. אני חייבת להגיד עוד נקודה על, על השנה האחרונה ושמונה. ארבעים ושמונה זאת שנה קשה, קשה לערבים, ובסופו של דבר אנחנו חיים כאן עם, 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 עם פלסטיניות, זאת אומרת, עברנו נכבה בארבעים ושמונה, ב-2048 אנחנו עדיין לא, לא קמים ממנה, זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים במצב של כיבוש, ו- וזה עצוב להגיד שאנחנו אפילו לא הולכים קדימה, זאת אומרת, עוד התנחלויות נבנות, עוד יותר
0: אה, אה, דחק על השטחים הכבושים. אבל את רואה איזושהי דרך שבה משהו שמדינת ישראל עושה מצליח לפתור את הכאב הזה? אני מקווה שהמחאות שקורות עכשיו גם פותחות לאנשים את העיניים. הם, הם
14: מבינים לאט לאט, החברה הישראלית גם מבינה לאט לאט שהכל קשור בהכל, ש, שמדינת ישראל תהיה דמוקרטיה אמיתית, ולא רק על הנייר. היא חייבת לבוא ולהילחם בדברים האלה, היא <אד> חייבת לבוא ולתת הרבה יותר זכויות. גם לאזרחים שחיים בתוכה, אבל גם לאזרחים שחיים מעבר
0: לקו הירוק. זה באופן אישי, כשאת מסתכלת 25 שנים קדימה, מדינת ישראל, כמו שהיא היום, מדינה שאת תרצי להישאר בה, לגדל בה ילדים? אני לא רואה את עצמי זזעזע מפה.
14: אני לא רואה את עצמי הולכת מפה. אני חושבת שגורל שם אותנו פה ביחד, ואין לנו ברירה אלא לדעת להתמודד אחד עם השני. כן, אנחנו הולכים אחורה. דווקא הימים כאלה של שיח הרבה יותר רב בחברה היהודית אולי מצמיח את השאלות אה, סביב, סביב מה זה דמוקרטיה, ואני חושבת שזה צעד אולי שיתברך עוד, עוד 25 שנה, אנחנו אולי נוכל לראות את תורותיו, ואני מקווה שבאמת אנשים שואלים את עצמם מה זה דמוקרטיה, והאם אנחנו יוצאים היום לרחובות מאות אלפים, למען מה אנחנו נלחמים ולמען מי אנחנו נלחמים. צריך להזכיר את חוק הלאום שעבר פה לפני כמה שנים. כן. זה היה, זה היה קרקע פוריה בסופו של דבר, ואני מאמינה באמת שיש המון חלקים בחברה היהודית שרואים את זה, שרואים שהקרקע הפוריה שהתחילה אז אה, להרוס את הדמוקרטיה ולהרוס אה, את חברי קבוצות המיעוט, mm-hmm. ואני באמת חושבת שדמוקרטיה נמדדת ביחס לקבוצות מיעוט. שם, שם אנשים התחילו לשאול את עצמם שאלות. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא נצטיין לעבדון, אני מאוד מאמינה בחיים משותפים. כן. אני חושבת שאין לנו דרך אחרת אלא מלהכיר את הכאב אחד של השני, אלא מליצור שיח אחד עם השני, לא לראות אחד בשני כאויב, לדעת לחיות אחד עם השני, כן. ולא לדרוך אחד על השני, ולא ליצור פה היררכיות, לא יוצא את מצב שיהודי מקבל יותר ממני.
0: בואי נקבע שב-2048 ביי. עוד נחזור לדבר ונראה אם משהו משתנה. הלוואי. תודה רבה ביי. לך.
14: תודה, מה
0: ולפני סיום, אנחנו איתך, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי ועובדת בעיצוב תודעה. שלום לך, שמח. שלום, חג
6: שמח.
0: האם ב-2048 אנחנו עוד ננהל שיחה ולא יהיה כאן איזושהי אה, אה, בינה מלאכותית אה, מגישת תוכנית רדיו שתחליף אותי ותשאל שאלות את ה-GPT במקום אותך?
6: אז uh, בהחלט יכול להיות, אבל זה יהיה אפילו הרבה יותר מזה. כבר היום אנחנו רואים ניצנים של יכולת לקרוא מחשבות, אז כבר לא יהיה טעם במילים. אם אני אוכל כבר לבוא מראש לקרוא את כל המחשבות ולענות את כל השאלות, uh, למעשה אפילו בלי, בלי לשוחח. זה בכלל
0: לא תהיה תוכנית רדיו, כי מ- מי מקשיב לרדיו ב-2048, זה <laughs> כבר <כלומר> משודר ישר <laughs> למוח של אנשים. הכל ישודר,
6: בדיוק.
0: בגלל... <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת, עם הקצב של ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות, כל ההערכות ששמענו כאן בשעתיים האחרונות, על אוכלוסייה, על הגירה, על יחסים, יכול להיות שזה אפילו מיותר.
6: אז בהחלט כן. אחד הדברים המעניינים לגבי טכנולוגיה, שקצב ההתפתחות, ההתפתחות שלה, אה, לא... כלומר, יש פה איזשהו אה, מכפיל ומשלש, ו, ויש פה שני דברים שצריך רגע לתת עליהם את הדעת. א', ההתפתחות היא כל כך מהירה, שאנחנו אפילו לא יודעים לאיזה כיוונים היא תיקח. והדבר השני שהוא יותר משמעותי, שהיום אנחנו הולכים לטכנולוגיות שנקראות Unsupervised learning או deep learning, ובעצם כדי לעשות רגע סדר במושגים, הרעיון הוא שאנחנו לא מכתיבים לטכנולוגיה לאן להתפתח, אלא הטכנולוגיה בעצם מבינה לאן אנחנו רוצים להגיע, והיא כבר בונה לעצמה את הכלים. זה נשמע מסוכן. זה נשמע מאוד מסוכן, ו, ובהחלט יש הרבה חששות מזה. למעשה, החשש העיקרי שאנחנו רואים, התמה שחוזרת על עצמה, שהטכנולוגיה תקום על יוצאיה, ותבין שבני אדם למעשה מיותרים, ושאם אנחנו בעצם נחנך את הטכנולוגיה לירכי מוסר, הם יבינו שבני אדם זה הייצור הכי לא מוסרי שקיים בטבע. והדבר הבא שהם יעשו, הם יחליטו להיפטר ממנו, וזה נשמע לך בטח כמו איזה... סרט של מדע בדיוני. סרט, אבל זה לא. אבל זה לא כי אנחנו באמת יודעים עד כמה בני אדם זה הייצור את הטבע הכי פחות מוסרי, ואם אנחנו ניתן לטכנולוגיה, לרובוטים, כלים כאלה, זו תחזית שהיא יכולה להתממש.
0: באמת? את באמת אפילו. חושבת,
6: אם את מסתכלת באמת
0: על, על סיכוי סביר, שעד
6: 2048 זה, זה דבר שיקרה? תראי, אנחנו אה, בעצם, אה, מ- 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 מתוך הסקת מסקנות לאחור ומתוך בעצם הדברים שהגענו אליהם עד היום, אז כן, זה בהחלט יכול לקרות, אנחנו רואי. רואים כבר התקדמות, את יודעת, מאוד משמעותית, אם אפילו נשים את ה GPT בצד, אנחנו רואים אה, התקדמות מאוד משמעותית. ביכולת לא רק של הטכנולוגיה, אפילו של הביולוגיה, מעבר ללהנדס כבשה, אנחנו רואים את היכולת לקריסטר, אנחנו רואים את היכולת לבוא ולהוציא גנים שיכולים לגרום למחלות, והכיוונים האלה בעצם, אם אנחנו רגע מסתכלים למציאות בעיניים, אנחנו רואים שיהיה מאוד קל להנדס אנשים עם התכונות הגנטיות שאנחנו רוצים. ו- וממש ההנדסה הגנטית הזאת זה גם משהו שבעצם אה, הולך אה, לבוא
0: ולהיות מאוד מאוד נוכח בשנים הקרובות. טוב, אני... אני לא יודעת איך להמשיך לשאול את השאלות הבאות, כי כנראה שב-2048 כבר לא יהיו בני אדם והם יהיו מהונדסי גנטית, אבל האם כשאת מסתכלת על השינויים שאנחנו עברנו כחברה בצל ההתפתחויות הטכנולוגיות, על הסבלנות שמתקצרת, על uh, ילדים שכבר לא יוצאים לשחק בחוץ, איך זה משתנה? בדרך ל-2048, בהנחה
6: שלא יהנדסו אותנו גנטית לצאת ולשחק בגן? אז תראי, גם כאן אני לא כל כך אופטימית ואני גם אסביר למה. אנחנו רואים ירידה משמעותית ביכולת לאינטראקציה בין אישית, ואנחנו רואים אותה בכל הרמות. אנחנו רואים אותה ברמת הזוגיות, שמאז אפליקציות היכרויות, גברים כבר לא מתחילים עם נשים כי הם מתקשרים איתם דרך האפליקציה. אנחנו רואים ילדים שהם לא יודעים לנהל שיחה. קשה להם לנהל שיחה שהיא לא דיגיטלית, כי קשה להם להיות נוכחים, קשה להם לא לשלוט במסר ולא לערוך אותו, והם לא יודעים להיות שם. וגם אנחנו אה, רואים את זה אפילו אה, אה, ברמה ש, של, אה, זה נשמע מוזר, אבל אנחנו אה, רואים את זה ברמה של קיום יחסי מין, ולמה הכוונה? היום בעצם יש את כל האפשרויות ליחסי מין מזדמנים ויש, כשאנחנו מסתכלים על זה באחוזים, אחוז האנשים שהם מקיימים יחסי מין מזדמנים מעולם לא היה נמוך יותר. ו- והסיבה שאני מעלה את זה היא לא כדי לדבר על יחסי מין, אלא כדי לדבר כן, על בין שהטכנולוגיה... כן, כי יש שמקשיבים בדרך
0: לארוחת החג, צריך לציין גם את זה.
6: <laughs> נכון, אבל הטכנולוגיה למעשה מעלה את רמות הדופמין, שזה בעצם mm-hmm. המוליך האקווי שגורם לנו עונג הרבה יותר מכל דבר אחר. כלומר, כשאנחנו משחקים משחקי מחשב, כן. וכשאנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, אנחנו לא צריכים חוץ מזה כלום. אנחנו פשוט לא צריכים, חוץ מזה כלום מבחינת המוח שלנו, הוא מסופק מבחינת העונג, וזאת הסיבה שאנחנו רואים שאנשים מבלים הרבה יותר זמן בדיגיטל והרבה פחות זמן באינטראקציות שבהם צריך להציע. דוקטור מרגלית, אני חייבת חשייה. להודות
0: שהשיחה איתך הייתה יותר פסימית מהשיחה עם מומחי האקלים שלנו בשעה שעברה, אז אולי בכל זאת תתני נקודה אופטימית להתעלות בה כשמסתכלים קדימה? בהחלט. האנושות תנצח זה... או משהו? כי יש לנו את, מה, את הקסם האישי שלנו?
6: <laughs> אז אחד, לא, אחד הדברים באמת שאנחנו רואים כשאנחנו אפילו מסתכלים על צאט שאין לו את היכולת כרגע לרגשות ואין לו את היכולת הממשית ליצירתיות. כלומר, יש דברים שלא משנה מה, צריך להיות יצורים ביולוגיים. כלומר, הרגש, התסכול, הכעס, שמאוד מניעים את כל ההתנהגות והקבלת ההחלטות שלנו, זה משהו שטכנולוגיה לא תוכל. לשכפל אותו, לפחות לא בשלב הנראה לעין, ולמעשה אני ממליצה לכולנו בעצם לבוא ולעשות שימוש יותר באינטראקציות כן. שלנו, ביכולת שלנו לחיבור, לקשר, ויותר מזה אני אגיד, כן. אחד המחקרים הכי מרתקים שיש בשנים האחרונות, זה שאנחנו בעצם, הביחד שלנו, אנחנו מסנכרנים אחד את השני, את המוחות אחד של השני בצורה לא מודעת, וזה גם משהו שטכנולוגיה לא יכולה לעשות, אבל זה משהו שאנחנו חייבים להיות באינטראקציה ממשית, ולא כן. דרך הדיגיטל. ובנימה הזאת אני ככה מאוד ממליצה באינטראקציות אנושיות. ואני
0: אודה לך באינטראקציה האנושית בינינו, שעלית לשידור. תודה רבה לך, דוקטור לירז מרגלית. תודה רבה. <אנת> <אנת> כאן אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו בניסיון לחזות את הלא נודע או לנסות לפחות להבין לאן הולכת מדינת ישראל לקראת שנת המאה שלה. ואם במקרה אתם מאזינים לנו, ב-2048 אנחנו מתנצלים, סייגנו, לא יכולנו uh, לצדוק בהכל. אני מקווה שמצאתם איזה נקודה אחת או שתיים שלא פספסנו בהן. נגיד עכשיו תודה לאיתמר דרוקמן ומשיאל מקייס האורחים, לידה סיון המפיקה, לדני רוקי. ורמי פליקס על הביצוע הטכני, אני מאיה רכלין, שלכם חג שמח, שנה טובה להתראות.